1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios.
2: Quiero ser sincero que hay diputados del PRI del PAN que sí quieren llegar a un acuerdo. Esos diputados, desgraciadamente, tienen mucha presión de la Ciudad de México. Ha habido casos donde ya hay acuerdo y Alito o Marquito o ambos vienen a Nuevo León únicamente a reventar y se regresan a la Ciudad de México.
3: un boicot, El PAN
2: lleva dos, tres días pidiendo desaparición de poderes, generando inestabilidad, y eso no le hace nada bien a Napoleón. Yo realmente no, ojalá pido
4: que hoy termine la sesión.
5: de la Constitución
2: la designación del ciudadano Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino del Estado de Nuevo León. Por lo que solicito a la Secretaría elaborar el acuerdo correspondiente y girar los avisos de rigor. Le pregunto, ¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Nuevo León? y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador interino del Estado de Nuevo León que se le ha conferido. Si no lo hiciera así, que la nación y el Estado se lo demanden. Muchas felicidades.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
6: tal?
7: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este jueves 30 de noviembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos, como siempre, desde tempranito en estas frecuencias del 98.5 en la Ciudad de México y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. En cualquier parte del mundo, en la radio por internet o en la página heraldodemexico.com.mx y a quienes nos escuchan en el podcast de Bitácora de Negocios, a todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Arrancamos hoy el programa con un collage de lo que sucedió ayer en Nuevo León en el Congreso de este Estado que pues lleva tiempo peleándose en Movimiento Ciudadano, en particular Samuel García. El gobernador, ex gobernador, que ya no sabemos qué es, porque unos días es gobernador y otros días, otros días es precandidato de mesa a la presidencia. Eh, eh, bueno, él hay un pleito casado desde el inicio de su gobierno con el PAN y el PRI en, el, en ese congreso estatal. A pesar de que le aprobaron su licencia para irse a competir por la presidencia, pues ahora el problema es el gobernador, a quién van a poner de interino. El, eh, Samuel García quiere dejar a su secretario de gobierno y el Congreso pues ha elegido al extitular del Poder Judicial allá. En fin, todo un desastre. Pero fíjese que mola un poquito lo que sucedió en Estados Unidos con el, en el Capitolio, ¿se acuerda ese episodio terrible negro de la historia estadounidense con Donald Trump? Bueno, hay muchos memes, por cierto, de Samuel García eh, vestido, ataviado con estas pieles eh, que usaron algunos de estos... ...estadounidenses para dar ese golpe en el Capitolio. Bueno, vamos a entrarle a otros temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. En breve, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. La inflación europea menor a lo esperado, frena caída del dólar. Las bolsas atentas al dato de Estados Unidos. El petróleo sube antes de la reunión de la OP, Plus, donde se confirmaría el recorte extra de producción... Y el servicio de administración tributaria frustra esta esperada oferta pública de Fibra Next. Se pospone esta multimillonaria operación hasta nuevo aviso. Le vamos a platicar con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Gerardo Flores eh, sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones que impuso una multa contra Telmex y Telnor por 271 millones de pesos. Vamos a hablar... A detalle de qué se trata esto, vamos a platicar además con Tatiana Cloutier, la ex secretaria de Economía y quien fue designada esta semana como coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con la precandidata presidencial, pero también con temas económicos y de proyecto económico y de acercamiento con empresarios Eh, Política energética, en fin, vamos a a tocar varios temas. Y vamos a hablar también con Alexis Milo, economista, fundador de Teleconomics. Vamos a hablar de este eh, mejoramiento de la proyección de crecimiento de México que hizo el Banco de México, que espera que crezca la economía 3.3% este año y 3% en el 2024. Le vamos a entrar estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
5: Si bien las elecciones presidenciales del 2024 no tendrán algún impacto sobre el entorno empresarial de México, Standard Poor's espera que la actividad económica se debilite, lo que aunado a las altas tasas de interés, limitará la demanda de crédito. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se mostró optimista con el Producto Interno Bruto de México para los próximos años, gracias al comportamiento del consumo interno y la inversión que puede llegar por el nearshoring. De acuerdo con la organización internacional, la economía del país tendrá un crecimiento de 3%. 4% al cierre de este año, desde un pronóstico previo de 3.3%. La diferencia entre las propuestas para incrementar el salario mínimo para 2024 pueden marcar una enorme diferencia para los trabajadores que perciben ese ingreso. Mientras que el sector patronal propone que se eleve un 12.8%, el sector obrero pidió un incremento de 22%, en tanto el presidente López Obrador afirmó a principios de mes que el salario mínimo tendrá un aumento considerable para el siguiente año. El antiguo centro de distribución de Liverpool en toca se convertirá, según prometido el gobierno del presidente López Obrador, en el nuevo almacén nacional de medicamentos con miras a evitar el desabasto de medicinas en el país. De acuerdo con la segunda estimación del gobierno estadounidense, el Producto Interno Bruto de ese país incrementó a un ritmo anual de 5.2% en el tercer trimestre de 2023, el más rápido en casi dos años, y el gasto del consumidor tuvo un crecimiento a una tasa menos robusta de 3.6%.
1: El Editorial
7: Bueno, pues ayer se reconfirmó que eh, se entregaron cinco licitaciones de estos polos de desarrollo que echó a andar el gobierno del presidente López Obrador para el corredor del Istmo de Tehuantepec. Este proyecto, eh, que se llama propiamente Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, eh, que es este corredor transísmico que, fíjese nada más desde cuándo se ha querido hacer. El propio eh, expresidente de México, Porfirio Díaz, lo imaginó, lo vio como una gran oportunidad para... El comercio en México para detonar la industria, sobre todo en esta parte del país que no estaba tan desarrollada, el tema de la costa que da hacia el Pacífico, en Oaxaca, en Veracruz. Y eh, pues lo quisieron hacer o por lo menos lo intentaron o lo pensaron en su plan de desarrollo prácticamente todos sus, los sucesores de Porfirio Díaz, es decir, todos los expresidentes hasta que Andrés Manuel López Obrador finalmente pues, lo echó a andar. El asunto es que lo echó a andar ya muy al final de su gobierno, le dio prioridad hacia a los proyectos que pues justamente son los que no tienen viabilidad económica, ni financiera, ni eh, pues siquiera para lo que fueron creados, ¿no? Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, que hoy opera con subsidios, con grandes pérdidas, y pese a los decretos de movilizar toda la carga del aeropuerto capitalino, al de la al de Fe, al Felipe Ángeles, al de Santa Lucía, y de este decreto también para que las aerolíneas comerciales vayan a volar a fuerza. Al aeropuerto Felipe Ángeles, bueno, con todo y todo, el número de pasajeros que hoy tiene es muy bajo, sigue siendo subsidiado. Qué decir de la refinería Olmeca, que está en Dos Bocas Tabasco, que tampoco está refinando prácticamente nada, se quedó, no digamos que a medias, pues prácticamente pues sin, sin iniciar, sin, con, sin tener un buen desempeño en términos de refinación de petróleo para convertirlo en gasolinas. Y ni qué decir de Tren Maya que no se ha ni terminado y que va, pues, ¿qué le digo? No parece que vaya muy bien y que vaya a funcionar en el corto plazo. Esa es la realidad, pero esto es lo que sí hubo en estos tres proyectos es mucha opacidad, mucho dispendio de recursos públicos. Dos o tres veces más costaron cada uno de estos proyectos eh, con respecto a lo proyectado originalmente. Y el que sí tenía sentido o tiene sentido... Eh, Pues es este corredor del Istmo de Tehuantepec eh, que le decía Si si el presidente López Obrador lo hubiera echado a andar al inicio de su gobierno como prioridad Hoy México sería el país más codiciado para la inversión extranjera Un auténtico imán del nearshoring sin duda alguna sería México Esta vocación industrial y comercial que tiene esta mega obra Estaría ya conectando al país con los mercados asiáticos, con la costa este de Estados Unidos. Sería una competencia directa al canal de Panamá. Pero bueno, se dejó al final. Lo cierto es que ya se echó a andar. Y lo bueno de esto es que va a tener mucha inversión privada, que ya hay licitaciones, que ya se entregaron algunos de los polos de desarrollo, le decía, eh, y que no va a meter las manos al ejército ni petróleos mexicanos, como en el caso de la refinería, y que solamente lo va a traer el ejército, eh, perdón, no el ejército, la marina, como coordinador, porque en realidad pues no tiene el presupuesto para echar a andar los proyectos de parques industriales y otros Eh, Y otros puntos de inversión que hay allí Incluso los ferroviarios, ¿no? Así que eso eso es buena noticia Lo que sí, en lo que sí coincide con otros proyectos Es que el desarrollador que apunta a ser el constructor favorito de este sexenio Que es Mota Engil Una empresa portuguesa que tiene un gran operador en México Que es un empresario que se ha sabido acomodar muy bien con todos los gobiernos, ¿eh? Es José Miguel Viejos, Pepe Miguel le dicen, propietario de esta filial mexicana de la portuguesa Mota Engil, quien está en el Tren Maya, pero también es contratista de Pemex de la CFE, tiene el parque de diversiones Aztlán y con Mota Engil ha ganado cantidad de contratos de construcción públicos del gobierno del presidente López Obrador. Era gran amigo de Peña Nieto, jugaba golf con Peña Nieto, ahora se acomodó muy bien con López Obrador, compró hasta un equipo de béisbol, el de Puebla, el de los pericos al inicio del sexenio, y ahora eh, pues podría llevarse muy bien con Claudia Sheinbaum, ¿eh? porque se lleva muy bien con su equipo. Así que, pues vaya, eh, empresario transeccional. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, arroba mario, mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas
7: y macroeconómicas. Y ya le decía, vamos a platicar con Gerardo Flores, como todos los jueves, nuestro colaborador, experto en temas de análisis de políticas públicas. Mi querido Gerardo, buenos días, ¿cómo te va?
3: Hola, Mario, muy bien, muy buenos días. Un saludo para ti, para
7: el auditorio. Pues resulta que Telmex y Telnor fueron multadas con 271 millones de pesos. ¿Cómo ves este asunto? Pues, Sí, te había quejado sucedió. la algo sucedió ahí con la llamada. Puedes comenzar de nuevo, mi querido Gerardo, porque algo. Sí, me escuchas. Con... Sí, ahí te escuchamos bien adelante.
3: Ah, perfecto. Ah, te decía que es un tema interesante porque eh, la industria de telecomunicaciones de nuestro país. Eh, se ha quejado durante mucho tiempo de que eh, el órgano regulador o las autoridades reguladoras de nuestro país eh, pues no no se han atrevido a sancionar a, a este grupo, a este agente económico, a América Móvil, en este caso concretamente a, a Telmex y Telnor, que son las los operadores fijos de este grupo. Eh, y en este caso lo que, lo que supimos ayer es que el 2 de noviembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, decidió imponer una sanción a Telmex por 262.2 millones de pesos y a Telnor por 9.3, que como señalaba suman entre los 271 millones, por eh, lo de esta sanción se deriva de un proceso de investigación que inició en 2019 el IFT. Eh, ...por denuncias eh, de que esta, estas dos empresas... ...o estos dos operadores de telecomunicaciones... habían incurrido en prácticas monopólicas relativas... Eh, y ...con relación a un mercado que se le conoce... ...como el mercado de, de reventa... Eh, ...y de acceso al servicio... ...le llaman el servicio eh, de acceso indirecto al bucle local... ¿no? ...que es, es cuando los operadores... Eh, que le compiten, en este caso Telmex, necesitan acceder a, a, a la última milla de Telmex para ofrecerle ellos servicios a, a clientes eh, y que en este caso, pues, Telmex les tendría que revender, porque así lo establece la regulación, les tendría que dar acceso a su infraestructura eh, para que ellos puedan usarla y, y también ofrecer servicios. En ese caso pues, se quejaron de que pues las condiciones bajo las cuales les ofrecía esa infraestructura pues no, pues, no eran competitivas. ¿no? Entonces el, el IFT investigó y encontró que en efecto Telmex y Tel no, no habían actuado pues, conforme a lo que dice la ley y pues decidió imponer esta sanción. Aquí lo relevante es que el IFT determina en su resolución, que es una resolución bastante copiosa porque son 585 páginas, eh, que Telmex y Telnor son reincidentes, ¿no? Entonces, y, y, en, y decide imponerles el doble de la sanción que prevé la ley. Y eh, digo que es relevante porque para fines de... Pues de la historia, digamos, regulatoria de este grupo, pues el, el hecho que tengas ese tache en tu expediente de que eres reincidente en en, la, en haber incurrido en prácticas monopólicas relativas, pues me parece que sí les complica un poco más adelante otro tipo de aspiraciones, ¿no? Pero eh, eh, es importante eh, que se señale, ¿no? Como te decía al principio, porque pues hay pocas sanciones que se conocen que, que las autoridades reguladoras le hayan en puesto en este caso TELMICS y no y este es un, es un caso concreto, parecería que es un caso bastante robusto, y pues habrá que ver qué, qué ocurre en adelante, porque seguramente este grupo pues, va a litigar esa sanción, ¿no?
7: Pues sí, es una de las múltiples investigaciones y denuncias que tiene el IFT, que ha, que ha ido atendiendo junto con América Móvil y con todo lo que ha habido también allí en términos internos de si ha beneficiado o no en algunos momentos el IFT, el, el no, eh, digamos, meterle velocidad a todas estas investigaciones. Ahora, esto esto está relacionado también con con algo de lo de lo que fue la llamada mega multa a Telmex de más de 1.300 millones de pesos, eh, que que bueno, tendría, tendría finalmente que ver con prácticas anticompetitivas, ¿no?,
3: eh, no está relacionado. Eh, de hecho, esta, 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 esta sanción deriva de una investigación realizada por la autoridad investigadora del IFT. Uh-huh. La mega multa eh, a la que te refieres eh, había seguido otro curso, digamos, administrativo al interior del IFT y en efecto, pues ahí, ahí, ahí hay varios señalamientos de que pues eh, hay gente ahí, y yo me incluyo de... Pues, porque estamos inquietos y, y tenemos dudas de por qué se desechó esa sanción no sí. este son dos procesos distintos eh, y pues yo creo que ese es un tema que está pendiente de que el IFT obviamente lo aclare no pero sí son son digamos van son cuerdas separadas son temas distintos y, y como te decía incluso este se derivan de, de trabajos de áreas distintas del IFT no
7: ya yeah. Bueno, pues por lo pronto está en firme esta multa de 271 millones a Telmex y Telor. Vamos a ver, pues efectivamente, qué seguimiento le da en términos judiciales eh, eh, esta empresa del grupo de, de América Móvil de Carlos Slim. Muchas gracias, mi querido Gerardo, y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un abrazo. Hasta luego, 6 con 22. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que la que debería de ser la nota de, de más importante de este día es que este año se va a alcanzar un calentamiento global de 1.4 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, sumándose una eh, una pues justamente a un tema bastante complicado por todas las implicaciones que esto conlleva de cara al inicio ya de la COP28, así es que bueno, mucha demagogia en este sentido, pero poca acción en términos de eh, proteger o disminuir ya... El tema del calentamiento global. Te comento que los rendimientos de los bonos del Tesoro Estadounidense se mantenían cerca de su menor nivel en de unos dos meses y los retornos a 10 años se dirigían a su mayor caída mensual desde 2008, ya que los inversionistas están cada vez más convencidos de que los recortes de las tasas de interés podrían estar a solo unos meses de distancia. La economía estadounidense ha mostrado mucha más resistencia de lo que la mayoría esperaba ha creado más empleo, ha mantenido el gasto y la actividad y todo ello a pesar de 17 meses de alzas casi ininterrumpidas de, de las tasas por parte del Banco Central para reducir la inflación también te comento que la inflación de la zona euro cayó mucho más de lo esperado este mes, lo que pone en entredicho justamente el crecimiento de los precios sigue siendo obstinado y probablemente alimente las apuestas sobre una baja de tasas el próximo año y bueno pues también a la espera del dato de la inflación en Estados Unidos. También te comento que los precios del petróleo subían levemente a la espera del resultado de una reunión de la OPEP Plus que podría conducir a mayores recortes de la oferta en 2024. De hecho Mario ya se filtró que justamente ya llegaron a un acuerdo todavía antes de iniciar estas reuniones ya de manera oficial y sí habrá una reducción de un millón de barriles diarios más a principios del próximo año. La actividad manufacturera de China se contrajo justamente y bueno y el tipo de cambio rápidamente se nos regresó 1740 ya está cotizando la moneda mexicana. Bueno y hasta cuándo va
7: a hacer esta oferta Fibra Next ahora mi querido
6: Pues hasta que le entreguen los documentos Justamente por parte de las autoridades fiscales Que avalan que Fibra Next sí tiene el carácter de fibra Y con ello pues los beneficios fiscales para todos los tenedores Y a ver si eso no le pasa factura también al precio de la oferta Gracias
7: Robert, nos vemos al ratito en la televisión Y nos vamos a la pausa, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando esta semana canciones de artistas o de bandas que se presentaron con éxito en México este 2023 y es el caso de este cantante estadounidense, Post Malone, que ha ocupado cuatro veces el el top de mejores álbums en Estados Unidos. Esta canción se llama Chemical. Se presentó por primera vez en nuestro país el 5 de septiembre pasado en el Foro Sol de la Ciudad de México. Y por eso lo estamos escuchando. Vámonos al, re- al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: presidente electo de Argentina, Javier Milei, señaló durante una entrevista que Luis Caputo asumirá el cargo de ministro de Economía y tendrá la misión de sacar a Argentina de su profunda crisis económica, al mismo tiempo que advirtió que el país sudamericano enfrenta un periodo de inflación. Arabia Saudita busca limitar el impacto de la guerra entre Hamas e Israel a través de una inversión en Irán, debido a las afectaciones económicas en las cuales se podrían traducir las sanciones para la región si los ataques continúan. El fenómeno del nearshoring en México. Tiene el potencial de impulsar la penetración de seguros en el país a 2.5% en 2024, desde el 2.4% actual. Así lo estimó Manuel Aguilera, director general de Mafra Economics, el servicio de estudios de la aseguradora. TV Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego ganó una batalla legal en Estados Unidos a los acreedores con los que tiene adeudos. Sin embargo, esto allana el camino para el inicio de un concurso mercantil en juzgados mexicanos.
7: Y bueno, le decía que esta semana Claudia Sheinbaum presentó a su equipo que la acompañará en esta pre-campaña, probablemente también hasta la campaña ya formalmente el próximo año. Eh, Ratificó algunos de eh, quienes ya venían trabajando con ella, como el caso de Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, eh, eh, el presidente del partido, Mario Delgado, y la secretaria general de Morena, Citlaly Hernández, entre algunos otros como Renata Turrent y sobre todo quien eh, llamó mucho la atención eh, pues es Tatiana Cloutier. Aunque sabíamos de esa cercanía entre Claudia Sheinbaum y Tatiana Cloutier y que además fue secretaria de Economía en esta administración, pues fue interesante el puesto de coordinadora de voceros y precisamente vamos a platicar con ella. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte.
4: Muy buenos días,
7: ¿qué tal? Muchas gracias por estos minutos Pues eh, platícanos un poquito de cómo llegas a tomar esta coordinación de los voceros de Claudia Sheinbaum Y lo pregunto un poco también por el caso de Fernández, de Gerardo Fernández Noroña Quien venía, digamos, haciendo los trabajos de vocero Creo que va a tener parte todavía de esa, de esa vocería Cuéntanos, ¿cómo van a distribuirse las tareas? ¿Y qué es lo que estás viendo en este equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum?
4: Bueno, pues primero, ¿qué fue lo que me, digo, la doctora me hace la, la invitación, y luego, pues sabiendo que Mario Delgado iba a ser quien iba a coordinar la campaña, y habiendo trabajado ya con Mario muy de cerca, este, de tiempo atrás, pensé que sería extraordinario que pudiéramos hacer un muy buen equipo, y trabajar en beneficio de, de sumarle al, al proyecto, y pues este fue como, como acepté, ¿qué vamos a hacer, o qué es lo que estamos, este, visualizando? Estamos visualizando, este, tener eh, vocerías, un equipo voy a decirlo así, para estar como en la Ciudad de México y por qué digo en la Ciudad de México, es normalmente donde se llevan a cabo todas estas mesas de debate este espacios que se tienen que estar cubriendo, donde no puede estar una sola persona ni la candidata en el momento que lo sea, ahorita la precandidata, y por otro lado, este estamos pensando también que la comunicación tiene que regionalizarse eh, y darle sabor local y en este sentido vamos a tener eh, por circunscripciones y vamos a tener algunas vocerías especiales para que nosotros decimos el mensaje se regionalice, sepa a lo que sabe la, la, la región, ¿no?
7: Uh-huh. Ahora, eh, tú eh, eres considerado como una voz más moderada, equilibrada, así lo eh, se percibía cuando fuiste secretario de Economía o cuando acompañaste al presidente López Obrador en la campaña del 2018 ¿va a ser, digamos, eh, parte de ese, de ese rol de conectar con estos otros eh, votantes o posibles votantes como son las clases medias acercarte con empresarios precisamente con los medios de comunicación ¿va por ahí más o menos?
4: Pues parte de lo que, de, o sea, uno es en esencia lo que es y la parte en esta vida me he dedicado yo siempre Atender puentes, este tengo la posibilidad de, de pues de eso, de crear este puentes y eso es lo que siempre me he dedicado a hacer en mi vida en el sentido positivo, creo que siempre el buscar las partes que nos unen como sociedad, buscar las partes que pueden sumar en un esfuerzo, siempre son positivas y vamos a hacer esa sinergia desde todos los frentes.
7: Eventualmente te concentrarás tú en hacer reuniones, relaciones empresariales Con Claudia Sheinbaum y el resto de su equipo ¿O quién traerá esa eh, encomienda?
4: Eh, Ahorita, digo, vamos, cuando estamos hablando de vocería Estamos hablando de estos espacios de crear vínculos con diferentes sectores Y obviamente con toda la parte de lo que tiene que ver con Voy a decir medios, medios alternos O esta parte de comunicar y llegar a más Estamos ahorita por terminar de, de hacer las definiciones y muy pronto habremos de salir con un equipito que este habrá de hacer las funciones de todo esto de que me estás
7: preguntando. Uh-huh. ¿Cómo va a ser posible conectar, acercarse con las clases medias que van a tener mucha influencia? Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde pues está dividida la ciudad, se vio en el 2021, eh, pero en el país en general para, digamos, hablarle y conectar con, con, con estas eh, eh, clases medias que son muy muy diversas en México. Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el plan para hablarles a ellos y que no se quede, digamos, el discurso en las bases morenistas o entre en el discurso eh, aquel, al que le habla siempre, casi siempre, el presidente López Obrador?
4: Bueno, eh, si estamos viendo al día de hoy, no las encuestas nos, tra- este, nos dan aproximadamente... Una, este, un posicionamiento en donde dicen que hay un 11% de personas que están indecisas en la toma de decisiones. Ese 11% lo estamos desagregando para poder ver que, eh, cuál es ese 11%, vamos a ponerlo de esta manera, y a partir de ahí poder ver qué es lo que se tiene que dar en, en, en mensajes para cada uno, en, es decir, cómo les vamos a llegar. Y algo que se vuelve importante. ...tenemos que ver que los logros del presidente... ...o del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y los logros de la doctora Claudia Sheinbaum ...no son conocidos necesariamente... ...por todos los sectores... ...y en todas las maneras... ...o no se han desagregado... ...por sectores... ...y esa es parte de lo que habremos de tener que hacer... ...en esta etapa de la precampaña... ...en el momento que llegue la parte de la campaña... ...que es donde salen las propuestas... ...es donde empiezas todavía a vincularte más... ...con esos sectores... ...no obstante el perfil propio de Claudia tiene cosas muy importantes eh, al hablar de lo que hizo en la Ciudad de México a través del uso de la tecnología para conectarse y para facilitar todo lo que es la tramitología lo que ha hecho con respecto al trabajo de emprendimiento y vinculación entre sociedad, academia y gobierno si eso lo empiezas a bajar y le das el cuerpo que le tienes que dar de alguna manera empieza a, a llegar el mensaje a estos sectores de los que estamos hablando.
7: Uh-huh. Ahora, tú con la experiencia que tienes, eh, eh, no solo en, en el gobierno, ya que fuiste secretaria de Economía, sino en lo legislativo, o en las campañas incluso... Eh, ¿Cómo ves y, y, y qué sugieres o qué, qué vas a aportar también en términos de la plataforma de, de gobierno de país que propone Claudia Sheinbaum? Porque hoy lo que hemos visto en términos de posicionamiento pues es básicamente continuar todo lo, lo que ha hecho el presidente López Obrador a nivel federal, pero no se ve digamos todavía, y falta mucho tiempo para la elección, cosa de seis meses más o menos, no se ve todavía el sello personal de la plataforma de país de gobierno que se imagina Claudia Sheinbaum.
4: Dos cosas que es bien importante poner en la mesa, y gracias por preguntarlo, una de ellas tiene que ver con el tiempo en el que estamos. Uh-huh. Estamos en el tiempo de pre-campaña, sí. y no es el tiempo propiamente de las propuestas. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque pues, así ya ves que el INE Así no. lo
7: marcan los tiempos electorales. Ah, sí. ahora, ahora más bien es para socializar con eh, con el partido, ah, sí. con los partidos ah, aliados sí. y demás, ¿no? Con, con esa... Ah, esas
4: Así personas. Es. Y ahorita vuelvo a hablar de esta parte, tenemos que tener claro que cuando digo es un proyecto, el proyecto es una base este en, en la cual es el pegamento de todo lo que, lo, lo, lo que se ofrece de alguna manera y no podemos negar los grandes logros que se han tenido con el presidente Andrés Manuel en todo lo que tiene que ver con derechos eh, establecidos en el cuarto constitucional, la parte laboral y la parte de infraestructura que ha hecho el secretario Román Meyer Y luego, vuelvo a lo mismo, no conocemos o no se conoce en todo el país esta parte de lo que ha hecho la doctora, eh, es una científica, es una ingeniera, es una gran promotora de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, sabe usar y ha usado la tecnología a favor de, de, de solución de problemas en términos de proyectos que implantó en la Ciudad de México, y estas cosas... ...todo el tema de movilidad... ...toda la eh, electromovilidad... Que, ...que llevó o está llevando a cabo... ...la Ciudad de México... O sea, ...estas cosas... ...llevadas... A, ...o aterrizadas... ...a la luz de, 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 de... ...lo que se tiene que hacer... ...o se podría hacer... ...en las propuestas que en su momento que el INE... ...nos dé el banderazo se harán... ...es parte de lo que estamos hablando... ...qué se propondrá... ...y qué será lo que, estará, lo que estaremos escuchando que al día de hoy el INE nos dice, todavía no, espérame tantito.
7: Uh-huh. Sí, es cierto, es cierto, todavía no son los tiempos para pro, proponer, eh, pues to, todo, hacer todas estas propuestas de, de del proyecto de gobierno y de no las plataformas, todavía por, por eso, eso. no se han escuchado, sí. uh-huh. por eso
4: no se han escuchado, sin embargo, repito, en estos momentos, en esta pre-campaña, junto con todo el equipo, habremos de socializar estos logros que se han tenido, que se tuvieron en la Ciudad de México y cómo se regionalizarían y se verían en un esquema nacional, y ahí es donde empieza a haber parte de estas propuestas de forma indirecta, porque pues repito, el INE dice, espérate tantito.
7: sí Tatiana Clutier, ¿consideras que se debe fortalecer más este equipo de moderados? moderados déjame llamarlo así, porque hay alguien, eh, muchos de los que están muy metidos en el primer círculo de la 4T y que tienen muy casados con todas las ideas en términos de de, eh, pues de radicalismos a veces, eh, pero bueno, también les falta equilibrio a un, a un equipo. ¿Tú crees que deben sumarse más? No sé, pienso por ejemplo incluso en Marcelo Ebrard, que no se anunció en, esta, en este equipo, que probablemente se pueda. A sumar más adelante, pero ¿ese tipo de voces eh, consideras que se requieren más en, en este en este tipo de equipos como el de Shamebound.
4: Yo digo que en el movimiento este todo el mundo somos necesarios, todo el mundo debemos estar participando y aportando y lo comento, el día de la presentación estuvo el doctor eh, eh, Cruz, que fue quien eh, o será quien estará trabajando o está ya trabajando con todo lo que es eh, las comunidades en el exterior uh-huh. y, él viene a propuesta propiamente de Marcelo. Este, Marcelo, de hecho, vi ayer, creo ayer, si no mal recuerdo, un este una entrevista que estaba dando muy buena, donde está sumando muy claramente al proyecto de la ciudad que viene siendo con Clara Brugada. Entonces, Marcelo ya está ahí y seguro estoy que cada vez lo veremos más.
7: Uh-huh. Nosotros platicamos con él precisamente el lunes en la televisión. Y sí nos decía que está muy metido ahí con Clara Brugada y que probablemente eh, pues a- ayudará a apoyar también esos trabajos de Morena en la Ciudad de México. Finalmente te pregunto sobre tu eh, posición futura, si es que Claudia Schemon se convierte en presidenta. ¿Te gustaría ser, digamos, más o menos ese enlace que eh, fue Alfonso Romo eh, con empresarios, como encargado, como jefe de gabinete, etcétera? ¿Así, ¿Así te imaginas en un gabinete de Claudia?
4: No, hombre, ya primero que nada, este, yo creo que hay que atender el presente. Y por otro lado, no, hombre, le quedo a los talones a punto, ¿eh? Yo creo que ahorita este, lo que es es, y ahorita estamos donde estamos, estamos en esta parte, no vislumbremos y no estemos pensando en que son los puestos los que tendrían que estarnos moviendo a poder fortalecer el trabajo que se tiene que hacer a favor de México.
7: Bueno, pues estamos en, en contacto, si nos permites, Tatiana Clutier, y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio. Muy buenos días. Muy
4: buenos días.
7: Hasta luego. 6 con 46 minutos, vamos a otra cosa. Línea Italia, excelencia
1: Inmóvil, presenta. Línea Italia, líderes en fabricación de mobiliario corporativo, innovando en el diseño de ambientes de trabajo funcionales y ergonómicos. 32 años de experiencia nacional e internacional brindando asesoría en tus proyectos de principio a fin. Imagina tu espacio y nosotros lo hacemos realidad, porque remodelar tus oficinas nunca fue tan fácil. Conoce nuestro amplio catálogo de colecciones en líneaitalia.com.mx. Excelencia Inmóvil. Mario Maldonado en... Dacora de negocios
7: y bueno ya le decía que el banco de México mejoró este miércoles los pronósticos de crecimiento de la economía nacional en 2023 y 2024 para este año se prevé que crezca 3.3 el producto interno bruto de México una cifra mayor a la que se estimó en agosto pasado, se estimaba entonces un crecimiento de 3% y para el próximo año un aumento de 3% en, eh, en la economía mayor al 2.1%, ese sí fue un cambio, un salto. Eh, ...muy considerable de 2.1% a 3% para el 2024... ...vamos a platicar y analizar estos eh, pronósticos y otros temas con Alexis Milo... ...el es economista, fundador de Teleconomics... ...¿cómo estás Alexis? Buenos días... Hola Mario, muy buenos días, good saludarte... ...igualmente, ¿qué te pareció Mm. este informe del Banco de México en términos de pronósticos? Pues mira, ya tú mencionabas las dos cifras, ¿sí? 2023
2: y 2024... ...yo creo que la de 2023 es incluso conservadora... Eh, para que la economía mexicana crezca 3.3% este año necesitaríamos tener te diría incluso un un cuarto trimestre pues medio malo, ¿no? Con que tengamos un cuarto trimestre relativamente bueno eh, ya ni se diga similar a lo que vimos en los primeros tres trimestres del año pues realmente la economía mexicana debería andar creciendo cerca del 3.5% este año entonces estoy de acuerdo con el pronóstico del Banco de México, creo que como te decía hace un momento, que es incluso conservador. En donde creo que puede ser un poco más optimista es para el año que viene. Y de alguna manera, aunque el Banco de México no lo dice como tal, pero el supuesto central pues es que la economía de Estados Unidos no se frena tanto en 2024. Cosa pues que todavía está por verse. no Recordemos que las tasas de interés en Estados Unidos están altas, que el beneficio fiscal que había estado dando el gobierno en Estados Unidos también de alguna manera tendrá un ajuste. Eh, estamos olvidando también que pues es un año de alta volatilidad no, por las elecciones, por muchas razones, lo cual probablemente pues va a frenar un poco el consumo, va a frenar un poco la inversión. Eh, quizá no la inversión pública, pero sí la inversión privada. Entonces creo que este 3% para el 2024 ese sí está un poquito optimista, yo ese más bien lo vería pues eh, alrededor del 2%, ¿no? Aunque en un escenario en el cual la economía mexicana mantiene esta inercia que trae, no hay recesión no, o no, o no más, más que recesión, no hay un frenón fuerte en la economía de Estados Unidos, pues creo que también ese 3% es alcanzable. No lo no lo veo, pero creo que es pero creo que no es tampoco descabellado.
7: Uh-huh. Veremos qué hay, habrá de suceder el próximo año, sobre todo con Estados Unidos y la economía global, el comercio internacional. Eh, eh, sin duda alguna México va a cerrar fuerte el 2023. Se fueron acomodando las estrellas con el nearshoring, shoring con el crecimiento de los Estados Unidos, que también sorprendió el dato del tercer trimestre del año, ¿no? Muy, Muy fuerte también la economía de Estados Unidos y eso pues también le quita presión a la Reserva Federal para seguir manteniendo la tasa alta, ¿no? ¿Cómo ves el tema de Estados Unidos y la política monetaria?
2: Sí, mira, de hecho, eh, pues los números de inflación han venido relativamente bien. se ha, ha habido un enfriamiento, por así decirlo, del mercado laboral en Estados Unidos. Eh, y al mismo tiempo, eh, pues, pues la FED... Pues es, ha cambiado su discurso en estos días, eh, incluso Antier, dos de los miembros más, como les llaman, no? los más eh, aguerridos en términos de aumentar las tasas, eh, pues pues eh, dijeron que probablemente ya no valga la pena aumentar más las tasas. Entonces está cambiando, por eso, pues tú habrás visto que en estos dos, tres días últimos, pues los mercados han tenido una recuperación fuerte. Entonces en Estados Unidos creo que las noticias son buenas esa parte nos puede ayudar, el hecho de que la FED empiece a bajar tasas pues le abre la puerta al Banco de México para empezar a bajar tasas sin que haya una depreciación del peso yo creo que ese es el principal temor del Banco de México, que si empieza a bajar tasas antes que la FED pues podría depreciarse el peso y eso pues eh, no les pues no les gusta, no ah, parece que ya todos nos encariñamos con el superpeso y bajar las tasas antes que la FED implicaría pues ver quizá un tipo de cambio más depreciado eh, de lo que estamos viendo ahora. Entonces, pues el panorama en Estados Unidos pinta bien, pero bueno, siempre hay un riesgo, ¿no? Sería la primera vez en la historia reciente que Estados Unidos logra, de, digamos, desarticular
8: un, un escenario
2: de inflación alta sin inducir un frenón fuerte, incluso una recesión en la en la economía de Estados Unidos. Yo creo que ese es el escenario central, pero tiene, tiene todavía sus, sus riesgos, ¿no? Uh-huh.
7: Eh, el caso de México en términos de inflación también ha ido a la baja, disminuyendo, con una política monetaria uh-huh. que eh, pues se mantiene a la expectativa de cómo, de cómo se comportarán en las siguientes quincenas los precios pero todo indica que el próximo año obviamente va a haber baja de tasas de interés. ¿Cómo eh, ves tú el tema? ¿Será en la primera mitad del año? ¿En la segunda? ¿Tendrá que ver eminentemente con lo que eh, diga la FED? ¿Qué te parece el tema de las tasas en, en México?
2: Mira, yo creo que no será en el primer trimestre del año. Yo creo que será más bien en, el, en algún momento del segundo trimestre del año cuando el Banco de México empiece a bajar tasas. Eh, como tú bien mencionas, creo que eh, bueno, o este pronóstico depende fundamentalmente de lo que haga la FED eh, en México la inflación subyacente sigue estando relativamente alta, eh, es decir si, si hay razones para que el Banco de México no eche las campanas al, al vuelo eh, siempre va a encontrar, digamos, por lo menos en la primera mitad del año que viene un argumento para no bajar las tasas y creo que los va a los va a utilizar, ¿no? Eh, la inflación, hay que recordar, ha descendido o, o está en niveles razonablemente buenos, pero también mucho es por el componente energético, que uh-huh. es la combinación de los subsidios a la gasolina, también con la baja, por ejemplo, en el precio en los precios del gas,
7: ¿no? Sí.
2: Tú ves la inflación eh, del, en el componente energético, la inflación anual es negativa, es decir, la parte energética le está restando a la inflación en su conjunto, y por eso es que estamos viendo tasas relativamente buenas, ¿no? Ya, esto sí. es una política, esto tiene implicaciones fiscales fuertes, que creemos que el, que el gobierno va a mantener el año que viene, pero uh-huh. pues es un es un gasto fuerte.
7: Pues muchas gracias estimado Alexis Milo por estos minutos y muy buenos días.
2: Mario, que tengas buen día.
7: Hasta luego. Línea Italia. Excelenza inmóvil. Presentó. Con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Vitacura de Negocios, se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias, nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días.